0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute Abend hier im ICF München. Es ist bald Ostern, die Eier sind gefärbt, hoffentlich. In dieser Eierfärbestory kann man hier unterschiedliche Entwicklungsschritte gehen, früher habe ich unsere Eier einfach nur farbig gefärbt. Heute benutzen wir Serviertentechnik. Ja, kennt das jemand? Wer macht Serviertentechnik auf die Eier? Keiner! Was ist denn da los? Serviertentechnik. Du nimmst so eine Motivserviette und dann nimmst du so einen komischen babbischen Kleber und dann kannst du diese, dieses Motiv von der Serviette auf das Ei übertragen. Großes Kino. Okay, keiner von euch. Sehr gut. Nicht das Problem. Wir feiern, seitdem ich klein bin, Ostern. Das Fest der Eier und des Hasen. Ja, normalerweise ehren wir zu Hause den Hamster, aber Ostern ist der Tag, an dem wir den Hasen ehren. Sozusagen das Fest der Fruchtbarkeit. So gut. Zu Hause sage ich meiner Familie immer, Leute, Frau, es ist Ostern. Fest der Fruchtbarkeit. Wir haben drei Tage Zeit. Rock'n'Roll, Kinder, ihr schlaft bei den Nachbarn. Das ist es eigentlich, weil es gibt sonst keinen Grund, warum du Eier bemalst oder Hasen vererst, weil eigentlich ist die Idee dahinter, Eier, Ziel von Fruchtbarkeit oder Zeichen von Fruchtbarkeit und Hasen, wenn du die alleine lässt und sie machen Mümmel, Mümmel, dann kommen wunderbar gemusterte neue Hasen raus. Ostern ist anscheinend etwas anderes als das, was wir hier feiern. Wenn du dich Christ nennst, dann weißt du schon, dass Ostern irgendetwas mit Jesus zu tun hat. Aber wie kommt eigentlich dann der Begriff Ostern nach Deutschland? 325 nach Christus gab es einen Mann, Kaiser Konstantin, der gesagt hat, hey Leute, wir machen einfach eure Religion, das Christentum, zur Staatsreligion. Voll gut, weil dann haben wir sie alle unter, unter, unter Kontrolle. Wir wissen alle, was wir glauben, aber es gibt ein Problem. Ah, Jesus ist schon gut, aber diese ganzen Israeli-Juden, ah, das müssen wir weglassen, das geht gar nicht. Und aufgrund dessen hat man 325 nach Christus am Konzil von Nicea gesagt, gut, wenn das nichts mehr damit zu tun haben soll, dann machen wir es so, wir feiern es auch nicht an dem jüdischen Fest, wo wir eigentlich sowas ähnliches feiern, nicht am Passafest, ungefähr Mitte April, sondern wir feiern es einfach grob einen Monat vorher und zwar am Fest des Frühlingsanfangs und wir widmen es auch nicht so Jesus, sondern dem Fruchtbarkeitsgott. Und deswegen gab es unterschiedliche Namen dafür. Eins war Osteria, was so viel wie Morgenröte heißt. Also Morgenröte, der Aufbau, keine Fruchtbarkeit. Das, wo du sagst: Come on, da ist es am schönsten. Nach dem Zähneputzen. Ihr wisst, was ich meine. Wenn du aber in die anderen Sprachen schaust, in die anderen Länder, dann siehst du, dass das Zeug überhaupt nicht Ostern heißt, sondern ich habe euch einmal eine Liste mitgebracht. Die Liste ist ewig lang. Ich habe euch nur einen Ausschnitt mitgebracht. Da heißt Ostern zum Beispiel in Finnisch Persienen, toll schön, oder Französisch Pack. oder Isländisch Paska, oder Italienisch Pasqua, oder katalanisch Pasqua, glaube ich. Niederländisch Pasen, ist das richtig, Hans? <lacht> Danke. Okay. Dann Norwegisch kann ich nicht aussprechen, aber hier Rumänisch Pasti. Ja, das ist äh, mein Name. Wir in Hessen sprechen es nur weich aus, das ist Basti. Eigentlich habe ich einen heiligen Namen. Hier sieht man ganz klar, es hat irgendetwas mit Pessach zu tun. Mit einem Fest, was das jüdische Ritual vor tausenden Jahren begründet hat. Und zwar eigentlich das Fest, an dem... Gott durch Mose, das Volk Israel, aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat ins gelobte Land. Aber was hat das mit Ostern zu tun? Lass uns kurz mal einsteigen in diese Geschichte, weil vielleicht erinnerst du dich daran, die Israeliten in Ägypten in Sklaverei, Gott sagt Mose, daran müssen wir grundlegend etwas ändern. Du sprichst mit Pharao, dem damaligen mächtigsten Herrscher, Chef von Ägypten und sagst ihm, hey, Lass dieses Volk ziehen, was eigentlich gute Dienste für dich leistet. Und damit das nicht ohne Nachdruck ist, gibt es unterschiedliche Plagen. Vielleicht hast du das schon mal gelesen. Äh, insgesamt zehn Plagen bei neun Versuchen von Mose. Also neun Plagen lief das so ab. Mose geht zu Pharao und sagt, Pharao, wir haben uns ja schon mal getroffen. Ich hätte das gleiche Anliegen wie beim letzten Mal. Und diesmal unterstütze ich mein Anliegen mit einer gewissen Plage. Und dann sagt Pharao, schon krass die Plage. Aber nein. Das macht er neunmal hintereinander. Bei der zehnten Plage ist es anders. Dort sollen alle Erstgeborenen in diesem Reich getötet werden. Dann sagt er, okay, das ist nicht so cool. Und deswegen lasse ich euch ziehen. Der Punkt aber, was sehr speziell an dieser zehnten Plage ist, dass Gott durch Mose sagen lässt, auch seinem eigenen Volk, dieses Gericht wird auch für euch gelten. Das heißt, wenn an diesem Abend, wenn ihr aus Ägypten herauszieht, tatsächlich dieser, wie es heißt, dieser Todesengel äh, kommt und die Erstgeborenen äh, dahinrafft, dann werden auch eure Erstgeborenen sterben. Es sei denn, ihr vertraut mir und tut Folgendes. Und jetzt wird es speziell. Gott sagt also Moses und Volk, okay, ihr nehmt ein Lamm, ein süßes, kleines... Fehlerloses Lamm, das, was die Kinder mögen, womit man spielt, wo so sagt, ah, wie putzig, und das schlachtet ihr. Und zwar nicht so, dass wir als allgemeine Tierschützer sagen würden, da hat man mal darauf geachtet, dass es dem Tier richtig gut geht, sondern auf eine Weise, dass das Blut kanalisiert werden kann und in einem Eimer gefangen werden kann. Hast du es ungefähr vor Augen? Spätestens jetzt brauchen die Kinder der damaligen Zeit schon psychologische Unterstützung. Das Schaf, das Hausschaf. Und dann so, okay. Aber nicht, noch, nicht nur das, sondern dann ist die Anweisung, nimm jetzt dieses Blut von diesem süßen Lamm und nimm äh, einen Isopstrauch, das ist so eine Blume, tupf es rein, richtig fett rein, dann holst es raus und es tropft von diesem Lammblut und dann gehst du damit an deine Haustür und streichst es an die Seiten und obendran. Wenn du das machst, werde ich an dem Abend, wo dieser Fluch äh, das ganze Volk treffen wird, werde ich an deinem Haus vorbeigehen, weil du mir vertraut hast. Stell dir das mal vor. Du nimmst dann also, zwar ein 2-Millionen-Volk, viele von diesen Lämmern, du schlachtest sie, alle stopfen das da rein mit so einer komischen Blume. Wenn du da durchgehst durch den Türrahmen, dann tropft das Blut auf dich drauf. Und wir glauben manchmal dass nur weil die da, Leute damals äh, das direkt gehört haben, dass die sagen, ist ein No-Brainer. Das wird funktionieren. Das ist doch logisch, dass wenn Gott tatsächlich uns vom Tod verschonen möchte, dann nimmt er natürlich so einen Lamm und lässt uns das Blut mit so einem Blumen, komischen Blumenstrauß an die Türpfosten machen. Ist doch klar. Aber wie soll ich es dir sagen? Es war damals genauso unsinnig wie heute. Das wäre genauso, wenn du von Gott hörst, dass du deine Steuern nicht zahlst und irgendwann die Polizei kommt an deinen Türklingel und sagt, hey, jetzt ist aber mal Zeit, Steuern zu zahlen und du sagst, Moment, gehst an deinen Hamsterkäfig, tötest den, nimmst das Blut, machst es über dich drüber, an die Türpfosten und sag, aha, I'm out, du kriegst mich nicht mehr. Genauso wie der Steuerfahnder dann vor dir steht, standen die damals auch da. Was soll das? Es hat damals keinen Sinn gemacht. Es gibt einen Spruch in der Hebräer, Hebräer 10, Vers 4, süßes Lamm. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünde fortnehmen. Weil die Idee war, dass das Volk Israel natürlich nicht heilig war und so viel getan hat, was gegen Gott war, dass sie wussten, dass tatsächlich diese Strafe für sie auch in ihrem Glauben nachvollziehbar war. Für die Ägypter sowieso. Und jetzt sagen sie, dass das Blut an den Türfürsten mich von diesen, von diesen Folgen meines Verhaltens schützen kann? Was steckt dahinter? Was hat das tatsächlich mit gesundem Menschenverstand zu tun?
1: Könnte es sein, dass es viel mehr mit dir und mir zu tun hat? Weil das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir Menschen sind. Und dass das, was dort passiert, wie eine Blaupause
0: ist für dein und für mein Leben. Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Wir glauben, dass das Volk Israel eine spezielle Geschichte mit diesem Gott hat, wo wir uns einklinken. Aber wenn du die Bibel genau liest, dann siehst du, dass Gott sagt, an diesem Volk werde ich symbolisch handeln. Und wenn du auf dieses Volk schaust, dann wirst du sehen, dass das ein Volk von Priestern ist, an denen man sehen kann, wie das Verhältnis von mir zu den Menschen ist. Und das, was ich dort tue, ist eine Vorschau, eine Preview auf das, was seine Idee von Anbeginn der Zeit ist, wie es im 1. Johannes heißt, der Logos, die Grundidee, wie wir Menschen sind und welche Identität wir haben und wie du und ich zu dem werden können, wer wir eigentlich sind. Echte Kinder Gottes. Jetzt weiß ich nicht, wie dein Leben ist, mein Leben ist... Intensiv. Und ich merke, dass dieses Leben auch sehr, sehr schnell ist und auch ich merke, dass ich manchmal Dinge tue, die mich selbst verletzen oder andere verletzen. Kennst du das? Es gibt die Situation, wo du Angst hast, dass du irgendwie nicht in eine Gruppe reinkommst, wo du spürst, was wäre, wenn ich auf diese Party komme und alleine bin? Was ist, wenn ich meinen neuen Job anfange? und keine guten Kollegen habe, wenn die anfangen, mich doof zu finden und dann die ganz normale Krüttendynamik funktioniert und ich Außenseiter bin und das, was ich eigentlich insgeheim glaube, dass ich vielleicht doch nicht so der Checker der ganzen Welt bin, dass das offensichtlich wird
1: und ich nicht geliebt bin? Wir sind Menschen. Und in solchen Situationen fangen wir aus Angst heraus, Dinge
0: zu tun, die zerstören. Zum Beispiel, dass wir Leute runterdrücken, indem wir sie einfach nicht beachten. Wenn wir eine Gruppe gefunden haben, zum Beispiel auf einer Party, bin ich froh, dass ich meine Freunde da treffe. Und wenn dann jemand reinkommt, den kein Mensch kennt, wie viele Leute gehen auf die Person zu und sagen, Mensch, ich habe dich noch gar nicht gesehen, wie heißt du? Komm, komm mit, komm rein. Das sind gar nicht so viele. Die meisten sind froh, dass sie selbst geschützt sind. Oder wenn irgendjemand in deinem sozialen Umfeld wenn darüber schlecht geredet wird oder wenn jemand gemobbt wird, in kleiner oder großer Weise, dann bin ich erstens doch mal insgeheim froh, dass ich es nicht bin. Und natürlich setzen wir uns dafür ein, aber wirklich würden wir tatsächlich unseren eigenen Ruf aufgeben, um an seiner Seite, an ihrer Seite zu stehen und sagen, ich stehe zu dir, vollkommen egal, was alle anderen denken. Manchmal ist es so, dass wir viel, viel lieber Dinge glauben, über uns selbst, die zerstörerisch sind, als die gut sind. Wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, dann nehmen wir das an, aber immer mit dem Zweifel, ob das stimmt. Aber wenn jemand zu dir sagt, ah, schau mal, habe ich doch gewusst, du hast es nicht drauf, fängt bei uns eine Spirale an und stimmt, ich habe es doch gewusst, ich habe es nicht drauf. Oh Mann, wie kam ich jemals auf die Idee? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast deinen Körper geschenkt bekommen. Der ist, zum Teil wunderschön. <lacht> Spaß. Der ist wunderschön, aber ich spreche nur das aus, was du denkst. Wenn du nackt vor deinem Spiegel stehst, dann kennst du die Stellen, die dir besonders gut gefallen und du kennst die Stellen, die dir möglicherweise nicht so gut gefallen. Und du merkst, wenn du älter wirst, dass das, was du in dich hineinfrisst, tatsächlich Auswirkungen hat, ob du gesund bist oder nicht. Das ist verrückt aber irgendwie lieben wir uns nicht genug, um darauf zu achten, was wir essen. Wir stopfen uns mit E1 bis E325 voll und wundern uns, dass wir im Dunkeln leuchten. Oder wir machen keinen Sport und langsam deformieren wir uns zu einer undefinierbaren Fleischmasse, die ab 35 nur noch Schmerzen hat und sagt, das ist halt so. Aber könnte es sein, dass du dich einfach nicht selbst genug liebst, dass du
1: sagst, dass du es wert bist? Dass du in einem Körper wohnst, der dir gut tut? Lass uns kurz mit
0: Armzeichen mal hochheben. Wer von euch hat Gedanken gehabt, die zerstörerisch sind, von denen er möchte, dass es keiner
1: weiß? Gibt es so jemanden hier? Oh ja. Und warum melden die anderen sich nicht? Ich hab die und es fällt mir schwer, sie alle zu akzeptieren.
0: Aber ehrlich gesagt, ob du jemanden zerstörst, ob du jemanden verletzt oder nicht, kann uns allen scheißegal sein. Es sei denn, irgendjemand liebt dich. Weil wenn dich irgendjemand liebt, dann passiert etwas, das Wahrscheinlich das Mächtigste ist, was wir auf dieser Welt kennen. Ich habe das erlebt vor neun Jahren, November vor neun Jahren, da ist mein Sohn geboren. Und als mein Sohn geboren ist, bevor das passiert ist, dachte ich mir, hey, ich bin echt ein liebevoller Kerl und ich liebe meine Frau über alles. Ist ein heißer Feger. Das heißt, Mann, ich liebe ich lieb sie, ich liebe ihre Intelligenz, ich liebe ihre Art, ihren Humor, all das. Und ich dachte mir, come on, das ist Liebe. Und dann kam mein Sohn auf die Welt. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass sich in mir etwas verändert. Es gibt so die Phase, wo die Frau noch versorgt wird und der Papa es auf die Neugeborenen-Station bringen darf. Und ich sag euch, keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Ich habe mich gefühlt wie Batman, Superman und Hulk gleichzeitig. Ich bin da durch die Gänge gegangen und ich dachte mir nur, wenn irgendjemand meinem Kind etwas tut, werde ich ihn einfach umbringen. Und das ist kein Spaß. Und als ich das denke, dachte ich mir, Alter, was passiert mit mir? Und dann kam also eine Person und hat reingeschaut in den Wagen und ungelogen, ich habe mir gedacht, gib mir einen Grund. <lacht> gib mir einfach einen Grund. Ich dachte, mir, das gibt's doch gar nicht. Aber irgendetwas ist in mir passiert. Und zwar, dass ich das erste Mal in meinem ganzen Leben jemanden bedingungslos geliebt habe. Das erste Mal. Und wenn du jemanden bedingungslos liebst, es ist dir vollkommen egal, ob du selbst dabei drauf gehst, sondern du bist bereit dazu, weil du sagst, dieses Leben soll durch mich geschützt sein und ich soll der Garant, ich will der Garant dafür sein,
1: dass dir nichts passiert, koste es, was es wolle. Das ist bedingungslose Liebe. Zwei Jahre später ist meine Tochter
0: geboren und meine Tochter ist ein aufgewecktes, kluges, starkes Mädchen. Und wir haben sie beobachtet, wir haben mit ihr das Leben verbracht, sechs Jahre lang. Und als es dann dazu ging, dass sie in die Schule geht, waren meine Frau und ich uns einig, das wird eine super Zeit für sie. Weil sie mag, das Dinge zu lernen, sie hat vorher schon lesen und schreiben gelernt, weil sie sich so drauf gefreut hat, dass endlich die Schule losgeht. Also als der erste Schultag da war, dachten wir uns, es beginnt jetzt endlich die glorreiche Zeit. Meine Tochter geht in die Schule und es wird ihr leicht fallen und sie wird es lieben. Der Einschulungstag war super. Und dann hatten wir die Idee gehabt, dass wir sie zwei Tage jeweils für eine Stunde in die Mittagsbetreuung geben, damit sie mit ihren Freunden das erleben kann und einfach dort Zeit verbringen kann. Erster Tag in der Mittagsbetreuung,
1: sie kommt nach Hause und meine Tochter war ein anderer Mensch. Sie hat geweint, geschrien und ab diesem Zeitpunkt hat sie
0: entschieden, nicht mehr in diese Schule zu gehen. Meine Frau und ich waren vollkommen überfordert mit der Situation, weil wir dachten, was ist passiert? Wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist. Wir wissen nur, dass eine Erzieherin in einer Situation, wo die Hannah nicht aufgepasst hat, sehr streng reagiert hat. Vielleicht hatte sie sogar recht. Aber was bei meiner Tochter passiert ist, ist, dass all das, was sie ausmacht, plötzlich vollkommen egal war. Ihre Identität war nicht mehr existent, sondern das, was an diese Stelle getreten ist, war Angst. Ich sage euch, Sieben Wochen lang haben wir jeden Tag abends die Hölle auf Erden gehabt, mit allem, was du dir dazu vorstellen kannst, mit Schreien, Weinen, Überreden, Liebe, alles, wir haben alles ausprobiert, wir haben sie in die Schule gebracht, wir haben es nicht geschafft, sie überhaupt bis ins Gebäude zu bringen, sie hat sich einfach nicht mehr bewegt, wir haben alles ausprobiert. Es gab Situationen, wo wir vom Klassenzimmer gestanden haben, zehn nach acht, alle waren schon im Unterricht und meine Tochter hat so laut geschrien, dass es die ganze Schule gehört hat. Wir haben geweint vor der Tür. Ich, wir wussten nicht, was wir tun sollen, aber was wir gespürt haben ist, dass ich alles dafür getan hätte, dass meine Tochter an diesem Tag, für diese sieben Wochen, wenn ich irgendetwas hätte tun können, damit sie da raus kann und ich es für sie nehmen kann, ich hätte es gemacht. Und dann hast du eine Bittere Erkenntnis, dass du einfach nichts tun kannst. Weil die Person, die in die Schule muss, ist sie. Wir haben uns überlegt, Hey, hätten wir sie nur nicht in diese Mittagsbetreuung getan, aber du weißt nie, was passiert. Es gibt den Punkt, wo dein Kind
1: Dinge erleben wird, von denen du weißt, dass es sie möglicherweise prägen wird. In solchen Situationen merkst du,
0: dass du plötzlich, wenn du bedingungslos liebst, diese Situation verändern musst, willst, mit all dem, was passiert. Aber ich kann es manchmal nicht. Gibt es irgendetwas, was dieses Leben, was aufgrund dieser Situation zerstört
1: worden ist, dass dieses Leben wieder zurückzubringen? Ich kann die Zukunft neu gestalten, aber das Leben ist vorbei, ist weg. Was meine Tochter erlebt hat, war auf eine Weise seelischer Tod. Aber was hat das mit Ostern zu tun? Oder mit dem, was wir Pessach nennen? Das Problem ist, dass ich glaube, dass jeder von uns unterschiedliche Wahrheitsangebote hat. Das,
0: was du glauben darfst, das, was du glauben kannst. Und es ist maßgeblich entscheidend, welche Wahrheit du für dein Leben glaubst. Da gibt es Situationen, in denen stehst du wie in so einer warmen Herbstsonne und du spürst, wenn Menschen aufrichtig dir sagen, dass du die Person bist, auf die sie ihr Leben lang gewartet haben, dass es etwas mit dir macht. Es erinnert dich an etwas, was eine tiefe Sehnsucht ist. Das ist bei Hochzeiten so. Wir weinen an Hochzeiten nicht, weil die, Zwiebel, äh, weil die Braut so nach Zwiebeln stinkt, sondern weil wir dort sehen, wenn jemand sagt, ich bin für dich, ich werde für dich sterben, sehen wir, wie wir eigentlich ticken. Und in der gleichen Situation, wo jemand zu dir sagt, du bist das, was ich liebe, gibt es in Reichweite, etwas, was vollkommen anders ist, sich vollkommen anders anhört, aber genau
1: das Gleiche ist. Die Frage ist, wer bist du? Und es gibt Leute, die sagen, du, du bist weniger
0: wert als ein Taschentuch. Du bist nichts wert. Du bist es nicht wert, dass man irgendetwas für dich tut. Ja, wir können schon eine Beziehung haben, aber wenn du mit mir nicht in die Kiste steigst, ganz ehrlich, wer denkst du, bist du? Du hast es nicht verdient, dass man etwas für dich tut. Du hast es auch nicht verdient, dass ich mehr tue, als unbedingt nötig ist. Und in der gleichen Situation fängt man an, klein zu werden, zu verkrampfen,
1: obwohl die andere Wahrheit zum Greifen nah ist. Was glaubst du? Was ist wahr? Du bist auf der Arbeit und alle wollen gut dastehen. Und es gibt jemand, der sagt,
0: ich habe dich gesehen. Ich bin beeindruckt von dem, welche Begabung du hast und mit welcher Art du hier bist. Es ist so gut, dich hier zu haben. Und im gleichen Büro gibt es jemand, der die Sache anders sieht. Er sagt, du, ganz ehrlich, du hast doch alles abgeschrieben. Klar, dass du gut bist. Wenn du 14 Stunden am Tag arbeitest für das, was ich in zwei Stunden mache, dann ist jeder gut. Ich bin besser, ich
1: will deinen Job. Und ganz ehrlich, ich werde ihn kriegen. Welche Wahrheit glaubst du? Du bist wertvoll oder du bist es nicht?
0: Letzten Endes ist es so, je nachdem, welche Wahrheit du glaubst, wird es entweder dazu führen, dass du neugierig wirst, dass du dich ausprobierst, dass du dir selbst bewusst bist und sagst, was könnte ich machen? Und Fehler für dich okay sind, weil sie dich weiterentwickeln. Oder du am Ende stirbst, weil du ängstlich wirst und aus dieser Angst Leute zerstörst um wieder selbst zerstört zu werden. Es ist maßgeblich, was du glaubst. Meine Tochter hat in dieser Situation irgendetwas geglaubt und wir haben nicht herausgefunden, was es ist. Aber es hat ihr
1: Leben gelähmt und es hat ihr Leben zerstört. Das ist krass. Ostern, Pessach ist das Fest, an dem wir
0: feiern, dass etwas passiert in deinem und meinem Leben, was die größte Macht ist, die du und ich möglicherweise erleben können. Die Jünger zur Zeit Jesu zum Pessachfest, als Jesus auf Palmwedeln auf einem Esel nach Jerusalem einzieht, um gemeinsam mit seinen Schülern das Pessachfest zu feiern, hatten die Idee vom Pessach, dass man dort ein Lamm schlachtet. Und ganz ehrlich, die hatten keine Ahnung warum. Aber das Herz des jüdischen Volkes ist, wenn Gott das sagt, dann machen wir das. Vollkommen egal warum. Sie machen das also und in diesem Ritual, dass sie dieses Lamm aussuchen und es schlachten lassen, passieren Parallelen, die die Jünger langsam anfangen lassen zu stutzen und zu glauben, könnte es tatsächlich einen Sinn machen. Zum Beispiel... Erleben Sie, dass im Johannesevangelium Kapitel 19 steht, es, dass Jesus zur zwölften Stunde am 14. Nissan vor Gericht verurteilt wird. Da steht, es war um die Mittagszeit am Tag vor dem Passafest. Der 14. Nissan ist der Rüsttag, wo man das Lamm aussucht: das fehlerlose, unschuldige Lamm. Und Pilatus sagte zu den Leuten, hier ist euer König, weg mit ihm, schrien sie, weg mit ihm, nimmt ihn, kreuzigt ihn. Zur gleichen Zeit, an dem man das Lamm aussucht. Damals glaube ich nicht, dass die Jünger gesagt haben, oh, das ist ja verrückt. In der Rückschau, glaube ich, haben sie sehr genau erkannt, dass das die erste Parallele war, allein in diesem kleinen Kontext. Dann geht es weiter. Der nächste äh, Punkt. Jesus ist am Kreuz und dann passiert folgende Szene. Sie sehen ihn, sie tauchen einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und stecken ihn auf einen Üsopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Sie sehen das und denken sich, Moment, ich zeige euch mal so einen Üsopzweig. So sieht es aus. Da einen Schwamm dran zu stecken, um jemanden hochzureichen, ist vollkommen bescheuert. Da gibt es andere Stöcke, die weitaus besser dafür geeignet sind. Aber indem das passiert und sie etwas in den Topf reingehen und an den Üsopzweig das ihm hinhalten, spüren sie, Moment, Üsopzweig, wo war das noch? Stimmt, Pessach, wir feiern das ja gerade. Lamm, Blut, Üsopzweig an die Wände, an die Türpfosten. Moment, hat das vielleicht etwas miteinander zu tun? Es geht weiter. Nächster Bibelvers. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden äh, Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Die warten da drauf und sie wissen, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo sie ihm die Beine brechen und plötzlich wird er nicht gebraucht. Und so, Moment. Also, wenn die Theorie stimmt, dass Jesus das Lamm irgendwie sein könnte, dem Lamm durfte man auch keine Beine brechen, steht im ersten Teil der Bibel. So, Moment, das ist ja verrückt. Und es geht weiter. Nächster Vers. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Also Moment, Blut und Wasser? Am 14. Nissan werden die Lämmer im Tempel vorbereitet. Und wenn du draußen am Tempel vorbeigehst, siehst du zwei Flüssigkeiten aus dem Tempel herauskommen, wenn tausende Lämmer geschlachtet werden. Blut und Wasser. Und indem sie das sehen, denken sie, Moment, was hat Jesus gesagt? Das finden sie äh, am Anfang der Geschichte mit Jesus. Und zwar... Nächster. Zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Moment, Blut und Wasser aus dem Tempel? Er hat er nicht gesagt, dass er der Tempel ist? Krass! Irgendwie ist er anscheinend ultimativ die Person, die eigentlich dieses unsinnige Opfer vom Lamm
1: in sich vereinigen soll. Aber was hat das zu bedeuten? Könnte es sein, dass
0: alles daraufhin ausgerichtet ist, dass sie Jesus sehen und sagen, Moment, mein Freund hängt am
1: Kreuz und er sagt, das tue ich, damit du frei sein kannst. Das Lamm, krass. Lass uns ein Experiment machen und ich hoffe, dass dieses Experiment uns allen
0: hilft zu verstehen, was Jesus da tut. Für dieses Experiment musst du aufstehen. Würdest du das bitte für mich kurz tun? Du merkst langsam das Kribbeln im Bein, gut aufzustehen, das Blut zirkuliert wieder. Ich mache das nicht, damit du ein bisschen Sport hast, sondern damit du ein Statement setzen kannst. Weil dieses Experiment, was ich mit dir vorhabe, hat viel damit zu tun, ob du wirklich ehrlich bist oder nicht. Und ob du auch zu der Meinung stehst, die du hast. Die erste Frage, die ich habe, ist, äh, also ich stelle dir Fragen und wenn du sagst, ja, das würde ich tun, bleibst du einfach stehen. Und wenn du sagst, ganz ehrlich, mein Freund, das, das mache ich einfach nicht, dann setz dich bitte hin. Dann stelle ich dir die nächste Frage, du stehst wieder auf und wir machen das ein paar Mal durch. Erste Frage ist, würdest du deinen Lieblingspulli, deinem besten Freund oder deiner besten Freundin einfach so schenken, wenn sie ihm gefällt? Ja oder nein? Wenn ja, bleib stehen, wenn nein, setz dich hin. Danke! Ihr seid übrigens ehrlich, bei den anderen hat sich keiner getraut. Aber das ist schon krass, dass ihr das nicht macht. Super. Steht doch nochmal bitte auf. Zweite Frage ist, es gibt Situationen im Leben, die sind wirklich herausfordernd und zwar kann es manchmal sein, dass wenn du eine Niere deinem besten Freund oder deiner besten Freundin spendest, weil ihre Niere nicht mehr funktioniert, dass du trotzdem weiterleben könntest, weil es braucht, man braucht nur eine, ist ein bisschen riskant, weil wenn die äh, äh, kaputt geht, ist auch doof für dich, aber würdest du einem Familienmitglied oder deiner besten Freundin, deinem besten Freund eine Niere spenden, wenn es ihr Leben retten könnte? Ja? Oder wenn du sagst,
1: ah oh, nein, dann nein, dann setz dich bitte hin. Alle, die stehen, habt ihr schon mal über einen Organspendeausweis nachgedacht?
0: Wer hat von euch einen? Krass. Nächste Runde, vorletzte. Es gibt Situationen im Leben, da muss man schnell entscheiden. Und zwar gerade in Situationen, wo Krieg herrscht, wo man plötzlich in eine Situation kommt, wo man sagt, es könnte sein, dass mein Leben das Leben meines Kindes, meines Freundes oder das einer meiner Familienmitglieder schützen könnte, und ich selbst aber Gefahr dabei gehe, drauf zu gehen. Würdest du dein Leben riskieren für das Leben deiner Familie oder deines Besten oder Besten
1: Freundinnen? Ja? Bleib stehen. Nein? Setz dich doch bitte hin. Überlegt ein bisschen. Seid ehrlich, come on. Wir haben Kameras auf euch gerichtet, easy. Okay. Super, vielen Dank. Letzte Runde, steht nochmal noch mal kurz auf. Würdet ihr euer Leben
0: geben für euren ärgsten Feind? Für der, der wirklich euch die Hölle auf Erden bereitet? Für jemand, der auf euch scheißt? Jemand, der sagt, come on, was bist denn du für ein Zwerg? Für jemand, der sagt, ganz ehrlich, mein Ziel ist es,
1: dich zu zerstören. Wer würde das machen? Vielen, vielen Dank. Danke,
0: dass ihr auch jetzt stehen gebleiben seid. Wir würden gern Freunde werden, das ist cool. <lacht> Vielen Dank. Menschen sind alle recht ähnlich. Fast alle haben sich hingesetzt. Und ich wette mit euch, ich hoffe, ich habe die Leute gesehen, die stehen geblieben sind. Sie werden eine Geschichte haben, warum sie das tun. Weil wenn du jemanden siehst, der sein Leben gibt für einen Menschen der ihm nichts Gutes getan hat, sondern im Gegenteil noch gequält hat, dann habe ich zwei Fragen. Was sagt das über die Person aus, die ihr Leben für so eine Person gibt? Und was sagt das über die Person aus, die dieses Geschenk empfängt? Über die Person, die dieses Geschenk empfängt, glaube ich, sagt es aus, dass vollkommen egal, was du getan hast, wie du dich verhalten hast, das diese Person anscheinend es wert sein muss, dass man für sie stirbt. Irgendetwas muss mir entgangen sein. Weil wenn eine Person entscheidet zu sagen, es ist richtig, dass ich mein Leben für diese Person gibt, gebe, dann weiß ich, dort muss etwas so Wertvolles sein, dass diese Person tatsächlich diesen Schritt geht.
1: Und wenn ich diese Person sehe, die das tut, die ihr Leben gibt, sehe ich wahrscheinlich bedingungslose Liebe von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, was passiert, wenn die Jünger Jesus am Kreuz
0: hängen sehen. Und plötzlich kriegen sie zwei Dinge zusammen. Ich zieh doch mal kurz deine 3D-Brillen auf, weil das ist das, was bei ihnen passiert. Sie sehen dieses Lamm dass sie seit Geburt an jedes Mal an Passa schlachten und keine Ahnung haben, warum. Sie wissen vielleicht, ist es ist eine Preview, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie das wissen. Und dann sehen sie, wenn sie genau hinschauen, Folgendes und sehen Jesus dort am Kreuz. Und wenn wir das Fullscreen machen, guckt das mal, egal wo ihr es besser seht. Unser Gehirn braucht locker eine Minute, damit es langsam anfängt, wirklich 3D zu werden. Und du siehst in der biblischen Geschichte, wie schwer von Begriff die Jünger waren. Es gibt Situationen, wo die, wo die Jünger nach Jesu Tod, nachdem er wieder da ist, äh, mit zwei Jüngern äh, nach, äh, nach Emmaus gehen und er, sagt, und er erklärt ihnen die ganze äh, Geschichte, warum er das Lamm Gottes ist und was diese große Nummer ist. Und sie sagen, hä? Das, was dort passiert mit dem Volk Israel, ist wie eine Blaupause für das, was Jesus Real vollzieht, weil ein Lamm hat nicht die Möglichkeit, dich zu befreien. Aber die Liebe von einem Menschen im Angesicht, die dir sagt, du bist es wert, dass ich mich für dich quälen lasse und dass ich für dich sterbe, fängt an, in mir zu arbeiten und holt dich raus aus all diesem zerstörerischen Kram. Wenn jemand in deinem Umfeld diesen Schritt tut und sagt, du bist es wert, fange ich an, über mich selbst nachzudenken. Und wenn diese Person sagt, du hast andere Leute zerstört, ich weiß, aber die haben jetzt die Chance, durch mich tatsächlich Freiheit zu bekommen. Du musst nicht mehr dafür bezahlen, ich sorge dafür, dass sie frei sind. Dann kann ich auch loslassen sagen, okay, ich werde zu Ehre die Person werden, die ich
1: wirklich bin. Und ich fange an, mich zu verändern. Das macht nur bedingungslose Liebe.
0: Weil in unserem Alltag sehen wir eigentlich so aus. Weil wir uns nicht sicher sind, ob du uns liebst, ob du mich liebst, verkleide ich mich. Ich mache mich halt ein bisschen besser, als eigentlich ich wirklich bin. Ich glaube, das ist cool. Die Leute, die mich nicht kennen, sagen: Mensch, so eine rote Nase. Hip, geht ab. Aber die Leute, die mich wirklich kennen, denken sich: Basti, das siehst scheiße aus. Lass das. Wir verstellen uns, weil wir Dinge nicht zugeben wollen oder besser dastehen wollen, weil wir nicht glauben, dass wir wertvoll sind. Und es geht sogar noch weiter. Wir ziehen das echt durch. Wir ziehen es durch, weil wir glauben, dass wenn wir uns ein bisschen hipper machen, unsere Frisur noch besser machen, wenn wir Skinny-Jeans tragen und wenn wir erfolgreich sind, wenn wir einfach die Erwartungen von den anderen erfüllen, dass wir dann cool aussehen. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, war das genau so. Ich stand vor ihr und habe gesagt, hey Schatz, ich bin voll der Checker, guck mich mal an. Wahnsinns Haare, super Nase, du musst mich lieben. Und meine Frau war in meinem Erwachsenenleben die Erste, die gesagt hat, hör auf mit der Scheiße. Du siehst vollkommen lächerlich aus. Sei echt. Ich so, haha, du willst, dass ich echt bin? Du weißt gar nicht, was du damit sagst. Okay, wir machen ein Experiment, kein Problem. Du willst, dass ich echt bin? Okay, dann nimm das. Das ist meine wahre Frisur. Und meine Frau hat gesagt, ich wusste schon, wie du aussiehst. Ich liebe dich. Ich liebe dich nicht für das, was du tust, sondern wer du bist. Ich so, haha, das kannst du leicht sagen, weil du kennst meine Nase nicht. Okay, are you ready? Haha, <lacht> riesig!
1: Und sie sagt, ich liebe deine Nase. Die ist groß. Aber markant.
0: Nur im Angesicht von jemandem, der mich wirklich liebt, fange ich an, ehrlich zu sein. Und nur im Angesicht von Jesus der alles für mich gibt, fange ich an ehrlich zu sein sagen, es tut mir leid, dass ich Leute verletzt habe. Ich wollte das nicht, eigentlich bin ich anders. Und immer wenn ich das tue, höre ich Jesus wie in meiner Stimme im Kopf sagen, ich weiß, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, du wolltest es nicht. Aber jetzt fang an umzukehren, weil ich weiß, wer du bist. Nur, wenn mich jemand wirklich liebt, fange ich an, wieder zu entdecken, wer ich eigentlich sein könnte. Das ist das, was Jesus am Kreuz dir anbietet. Und das ist das, was meine Tochter dahin verändert hat, dass sie heute, mir heute Morgen sagt, als ich sie gefragt habe, ob ich tatsächlich diese Geschichte erzählen darf, sie gesagt: Na klar, Papa, darfst du erzählen. Papa, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass
1: ich nie nicht in die Schule wollte. Das war vor vier Monaten. Und das, was meine Tochter dort durchgetragen hat und was sie dazu
0: gebracht hat, wieder hinzugehen, war, dass wir einfach mit ihr durchgegangen sind und wie gebetsmüllartig immer das Gleiche gesagt haben. Du darfst Angst haben, aber du musst nicht. Du musst vor nichts Angst haben. Du bist ein freies Kind. Schau an, wir würden alles für dich tun. Wir lieben dich. Hast du Angst? Wir gehen mit dir da durch. Weinst du? Ich weine mit dir. Wir sagen dir die Wahrheit. Da ist nichts Schlimmes. Und nach sieben Wochen hat meine Tochter irgendwann die Tür aufgemacht morgens früh und hat gesagt,
1: ich gehe heute alleine. Und dann haben wir die Tür zugemacht. Wir mussten so weinen, weil es vorbei war. Diese ganze Quälerei. Und meine Tochter wieder so war, wie sie, wie sie kannten. Stark, frech und fröhlich. Das ist das Angebot, was du hast. Und wenn du nur eine Sache heute mitnimmst, ist es das. Du
0: bist frei. Du bist geliebt. Und irgendwann, wenn du denkst,
1: dass du es nicht wert bist, darfst du dieses Angebot annehmen zu sagen, ich muss keinen verletzen. Ich darf einfach ausprobieren. Ich darf liebevoll sein. Ich muss nicht. Ich möchte jetzt beten, damit du heute diesen Tag nutzen kannst, wenn du noch nie mit Jesus durchgestartet
0: bist, dass du im Angesicht dieses Mannes sagst, ich möchte das. Ich möchte diese Freiheit erleben in all meinen Lebensbereichen. Und ich möchte erleben, was bedingungslose Liebe in mir wirkt. Ich glaube, dass dieser Jesus recht hat. Und wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, dann merke ich, dass es mir Respekt abnötigt, wenn jemand dort steht und sagt, schau mich an. Ich sterbe für dich. Dann merke ich, dass ich sage, dir zu ehren möchte ich, dass mein Leben dich heiligt. An meinem Leben soll man sehen, wie krass du bist. Ich möchte ein Spiegel sein, dass Menschen sehen, wer dieser Jesus ist.
1: Wer du bist, mein Freund. Weil du hast mich gerettet. Wenn du möchtest, kannst du einfach mitbeten.
0: Jesus, du siehst all diese Lebensbereiche und ich... Ich liebe dich, ich ehre dich, weil deine Liebe hat mir gezeigt, wer ich bin. Deine Liebe hat mir gezeigt, dass ich, ja, dass ich mich ausprobieren darf und dass ich keinen runterdrücken muss, sondern dass du sagst, es ist alles schon getan. Du musst von nichts Angst haben, nicht mal vor dem Tod. Und Jesus, ich danke dir, welche Freiheit du mir geschenkt hast. Und in deinem Namen spreche ich diese Freiheit über jedem Einzelnen aus. Mit deinen Worten sage ich, dass wir Kinder Gottes sind, dass du ein Kind Gottes bist, geboren für Freiheit, geboren, um Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Und in deinem Namen spreng ich alle Fesseln der Angst des Minderwerts und aller Situationen, wo wir gelernt haben, dass wir nichts wert sind. Und ersetze sie durch deine Wahrheit, dass wir es wert sind, dass man für uns stirbt, vollkommen egal, was wir getan haben. Und in deinem Namen setze ich diese diese Kraft frei, diesen heiligen Geist, dieser bedingungslosen Liebe, der uns zeigt, wer wir sind und der uns zu dem macht, wer wir wirklich sind.